0: Le voy a dar ya a grabar aquí al OBS Y... a ver, grabar al OBS Esto está grabando Ahí estamos Vale Pues cuando quiera empezamos Dice Fernando Dice Fernando que bien, que a la primera Lorenzo lo ha sacado la primera
1: ¿Me oís
0: bien? No. Sí, 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 te sí, oímos, sí. te oímos
1: uh
0: -huh. vale, Perfectamente vale, vale
1: que yo os oigo así regulinchi. Regulinchi. Espera pero un segundo
0: sobre el volumen
1: eh, Vamos, sí, a ti
2: estamos muy bien te escuchamos bien
1: a ver.
0: hola hola volumen pero nosotros te escuchamos bien la verdad
1: sí 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 bien. No, no. sí soy yo soy yo a ver un segundo ah, vale, 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 vale. de salida hola. a ver vale ahora sí no bueno vosotros me seguís oyendo bien
0: sí 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 nosotros sí. Esto lo voy a bajar porque si no ah, no puedo cambiarlo
1: vale pues ya está lo dejo uh -huh. así yo a vosotros os oigo un poquito bajo pero
0: pero lo entienden no
1: sí sí perfectamente perfectamente
0: vale, pues eh, pues empezamos ya no adelante bueno, pues bienvenido a esta nueva charla de 24H24L En este caso eh, vamos a hablar sobre las aplicaciones de Linux Sobre el ecosistema de Linux Y ya veis que eh, tenemos a dos personas que ya han participado en... Bueno, Sergio participó en, en un tomando un café Y Lorenzo ha participado... <ríe> ah, <mira. ríe> y ha participado... Bueno, un montón de proyectos míos Yo ya he perdido la cuenta, la verdad eh, así que bueno, lo primero, eh, presentaros. Sergio, eh, si te puedes presentar brevemente. ¿Quién es Sergio?
2: Bueno, pues yo soy eh, programador de Linux desde hace ya eh, unos 27 años, haciendo cosas de Spark Software Lite y demás. Y bueno, eh, tengo algún par de programitas que más o menos son, medio, que son poco conocidos por ahí, bueno, y poco más. Creo que
0: pues interesante. Bueno, y Lorenzo... Eh... Preséntate, aunque <risa> la mayoría Bueno,
1: pues, a ver, yo como diría? Pues más bien un poco divulgación, claro después de Sergio, que se ha dedicado 26 años al, al desarrollo es, eh, me deja así muy chiquitín ¿Sabes? Que, que, que yo solamente llevo 10 o 12 o 13 o 14 años, pero bueno, eh, en el tema de sobre todo lo que es el tema de divulgación y hasta dónde he podido en la parte de desarrollo
0: de hecho tener el mismo perfil los dos que a mí Sergio lo tuve que convencer y al principio no quería y le dije es que Lorenzo tiene el mismo perfil que tú o sea sí. sois los dos desarrolladores también o sea bueno y lo que quería yo aquí comentar a vosotros dos y por eso lo dije a vosotros dos por... me, echan,
2: me, echan, me echan 30 años por aquí muchas gracias pero vengo unos cuantos más
1: a mí también a mí también <risa>
0: Hombre, yo creo que a los cuatro años, seguramente a los cinco o los seis ya estabas programando, Sergio.
2: <risa> a los nueve, pero no, no cuenta.
0: <risa> bueno, eh, lo que quería, y además os lo pensé en vosotros dos porque tenéis el perfil de desarrolladores y también de usuarios de Linux. Y entonces pensé, pues bueno, mm -hmm. voy a quedar con los dos y hablar un poquito del ecosistema de aplicaciones de Linux. Y os pasé un, un pequeño guión y en principio, pues, vamos a tenerlo eso como base y después pues hablamos de lo que queráis. Pero lo primero eh, que me gustaría preguntaros es, vamos a empezar contigo, Lorenzo, a ver, el ecosistema de GNU ¿cómo lo definiría?
1: ¿Cómo lo definiría? Sí, pues. ¿Cómo, lo
0: te... ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no sabe de Linux?
1: Eh... Inmenso. O os lo digo os lo digo así como lo siento, ¿eh? Inmenso. Es, es, O sea, puedes encontrar cualquier cosa que te puedas imaginar cualquier cosa desde lo más pequeño hasta lo más grande desde cualquier aplicación hecha por cualquier persona hasta es que es, es una es una cosa bárbara y, y no solamente es una cosa bárbara yo últimamente además no solamente me estoy encontrando pues pequeñas joyas sino es que además me estoy encontrando cosas que en otros ecosistemas no me estoy encontrando pero además os lo digo así ¿eh? o sea yo estoy verdaderamente sorprendido y conforme van pasando los, o sea, en, en el último tiempo, todavía más. Todavía más. Os lo digo así, ¿eh? No, no es que diga, estoy defendiendo a Ultranza a, a Linux que también. Sino que eh, eh, lo, lo estoy viendo así, lo estoy viendo así de verdad. ¿eh?
0: Y en tu caso, Sergio, ¿cómo lo definirías Sobre todo pensando en una persona que no es de lino Yo lo defino como
1: práctico.
2: Porque parece tontería, pero es que... Claro, ahora Windows empieza por fin a tener eso también. Pero, ya, pero cuando hace 10 años, cuando metías a la gente en Linux y decías... Vale, ¿y ahora te que sacar las aplicaciones? Te decías, no, no, simplemente... APT install y el nombre de la aplicación. Y ya él solito se lo baja de Internet, te lo venir actualizado y todo lo demás. Claro, la gente veía aquello y flipaba. Decía, ¿cómo? Pero no tengo que ir a una página, buscarlo en Internet, no sé qué... Y, y a ver si la versión de da no sé qué... No, 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 no. Ya, los, ya los tienes ahí todos. Y eso pasaba pasado tontería, pero simplificaba un montonazo el, a, a, a la gente le, era, era lo, que la, lo que más atraía al final. Es de decir, no tener que andar rebuscando. ya lo, lo tiene en su propio ordenador, entre comillas. Tiene una tienda donde tener todo ahí.
0: Y una cosa, vamos a seguir contigo, Sergio. Hay una cosa que, uh -huh. que el ecosistema de Linux, de hecho, yo estoy, pienso igual que vosotros, las dos, digamos, características que habéis definido son las que uno práctico y otro que es muy inmenso. Pero vamos a empezar un poquito por lo malo. Eh, ¿Y qué deficiencias tiene el ecosistema de Geneulino? O sea, ¿dónde crees que falla más, Sergio?
2: Mm, eh, a veces es difícil conseguir una aplicación que funcione en tu versión concreta. ¿Por qué? Eh, porque a veces es un paquete, por ejemplo, un paquete dev, que es antiguo, y las bibliotecas pues, no funcionan correctamente. Entonces instala pero tengo otras con que no funciona bien porque está pensado para con una versión antigua de la biblioteca, entonces da problemas. Eso puede ocurrir, por desgracia. Se supone que ahora con, los, con, con, con Flatpak, Snap y API, eh, API Master, no, sí, eh, no ya no pasa, pero eh, a costa de un ocupar más espacio. Pero eh, sí es cierto que con D y RPM, aunque supusiera un gran avance, tiene ese problema. Que ¿Sí? los paquetes antiguos
1: pueden dar problemas de compatibilidad.
0: En tu caso, Lorenzo, ¿cuál es la deficiencia que, que destacarían más en el ecosistema?
1: Exactamente lo mismo que ha dicho Sergio. Yo creo que es el problema más grave que tenemos que tenemos ahora mismo, el problema de, de, de que algo funcione o deje de funcionar en tu equipo. Yo, a, o sea, quiero decir, yo ahora mismo estoy con la paquetería, o sea, mismo estoy trabajando con, con Manjaro. Y claro, ahí las cosas pues eh, con los paquetes AUR, o, bueno, con el, los paquetes con el repositorio AUR, pues me voy librando mucho de esos problemas y me voy quitando la parte de eh, eh, los, ¿cómo se llama? La, la paquetería App AppImage, eh, Snap y Flatpak, que voy directamente al, al este. Pero bueno, ta, ta, quiero decir, al final es un problema relativo porque es la, es la gran ventaja de tener cinco paqueterías o seis paqueterías disponibles que puedes, cuando no te funciona una cosa, puedes instalar otra que al final también es el problema que va a encontrar alguien que acaba de llegar que dice, Buf, mm. y ahora de estos cinco, ¿cuál me instalo? Pero bueno Ya mm. Como es cierto
2: que el, o sea, obviamente Debbie RPM supuso un, un avance con respecto a lo que había antes mm. no sé si ha alguno Ahora Jackis con Slackware. Yo había, yo estuve un par de años con ella, y claro, de aquella no había el tema de dependencia, o sea, los paquetes eran tarjetetas. Entonces tú te, sí. has, te instalabas uno y tienes que saber que ah, si me instalo este, tengo que, yo saber tengo que tengo instalar este otro, este otro, este otro y este otro. Cuando llevaron de RPM, que esto lo gestionan automáticamente, fue una revolución. Claro, el problema está en que las bibliotecas avanzan y si te puede dar problemas de compatibilidad, si un paquete es muy antiguo, está complicado con una versión muy antigua de la biblioteca.
0: Sí. Ahí sí. Pues sorprendentemente, incluso... uh -huh. sigue, sigue, termina, sí, sí. Sergio.
2: O no, incluso eso, que quieres instalar un paquete que necesita una versión antigua de la biblioteca y la versión antigua no se deja instalar porque, quieres, porque tienes que eliminar la versión reciente y la versión reciente te la necesita todo el sistema. Entonces ahí sí es que te quedas, decir, ¿y ahora qué hago? Eso sí, es alguna vez me ha pasado.
0: Pues lo que voy a decir es que yo, si me hacen esa pregunta, me voy a autopreguntar. No hubiera escogido uno, ninguna de las dos que habéis dicho vosotros. Yo, para mí, el gran problema que tiene el ecosistema de marketing es... Digo de marketing, digo de genio es marketing. No se conocen las aplicaciones. Puedes tener la aplicación... Y además, el ejemplo... Además, de hecho, tengo aquí un ejemplo, que es el de Sergio. Yo hace poco descubrí su herramienta, eh, Cronopete, hace meses, que me parece impresionante. ¿Y cuántos años lleva desarrollando Cronopete, Sergio? Pues unos cuantos, no sé, de unos diez, me parece, o así. Uch. Es que no hay forma de descubrir Uch. nuevas aplicaciones. Es que hay aplicaciones buenísimas en Linux que es que la gente no las conoce. Y, de hecho, por ejemplo, ha eh, tareao Lorenzo, perdón, Lorenzo eh, habrá de muchísimas aplicaciones que, que llevan años y que no se saben. Y es que, claro, yo me imagino que esto también tiene que ver en función, porque, claro, muchos son desarrolladores pequeños, una persona, dos, sin una empresa detrás, sin posibilidad de marketing, como mucho GitHub. Pero tendría que haber, a lo mejor, un sitio centralizado donde voy a conocer un Google de aplicaciones de Linux, por ejemplo. O sea, un... que no sé si existe, pero si existe tampoco es conocido. No lo, lo acabo yo de ver. No, pero me refiero a un sitio... Estuvo en estuve... SourceForge, ya estuvo SourceForge y ya vi lo que pasó con él ya pero lo, yo me refiero más es que no sé cómo explicarme, no un, como un guija o sea yo puedo ir a guija y evidentemente puedo puedo encontrar aplicaciones pero el problema es que hay muchísimas aplicaciones que no las descubre uh -huh. que no que no sabes que existen y no son aplicaciones que la han hecho hace tres o cuatro meses son aplicaciones que llevan años de desarrollo y son buenísimas y uh -huh. falta mucha promoción en esas aplicaciones que cómo se hacía esa promoción no tengo ni idea ni idea porque es que como ya, está como tan no universo, el como es tan diverso, tan amplio, un ecosistema tan grande, salvo un reducto, un grupo reducido de aplicaciones, la mayoría no se conocen. Y, que, y a mí me sorprende que cada X tiempo va a... No son, bueno, a mí, en mi caso, porque yo llevo muchos años con el canal de Telegram de aplicaciones de Linux y ya he descubierto, pero de vez en cuando, que yo llevo desde 2017 publicando aplicaciones de Linux y aún así me sigo sorprendiendo. Digo, ostras, Esta aplicación no la conocía. Y a lo mejor digo, mira, que lleva desde el 2018. Digo, ¿y dónde estaba esta aplicación? Que eso también tiene una cosa buena porque te, te da motivación para seguir investigando y para seguir. Pero me gustaría que hubiera más promoción. Mm -hmm. Mucho más, porque por muy buenas que sea, si nadie la conoce, nadie la va a utilizar. Y es una pena, y sobre todo en los casos de las aplicaciones de Linux, que generalmente son equipos que hacen su trabajo en tiempo libre, que no tienen financiación, que no tienen soporte si no se utiliza al final deja de desarrollarse y es una pena yo ya me he encontrado varios casos de que precisamente han dejado de desarrollarse porque eran muy de nicho o sea la utilizaba muy poca gente porque no la conocían y también si es verdad si la utiliza poca gente tampoco tienes posibilidad de financiarla o sea no tiene usted puede hacer un patreon para sí. para las cuatro personas que la que la conocen entonces por eso yo eh, el para mí principalmente claro, Linux. si lo piensas dime dime no, pues, si lo
2: piensas si hablamos de desarrolladores pequeños lo mismo pasa en windows que las cuatro grandes aplicaciones pero luego de vez en cuando te, te comentan no esa aplicación pequeñita de windows da no sé qué y dices ostras pues es buena tal pero no la conocías por exactamente lo mismo porque al final es, es un poco estas cosas van más de boca a boca que otra cosa y luego están por supuesto los blogs que son que eh, son los que hacen una gran tarea de buscar este tipo de cosas y publicarlas y entonces ahí sí que es donde más podría haber eso. Pero es que de otra manera, ¿cómo, cómo haces publicidad?
1: Claro. A, a ver, si no conoces Cronopete es porque no has entrado en Atariado.es que ahí está puesto también. <risa> <risa> ¿Sabes? Es, es que perdona, es así. Perdona, perdona, Lorenzo. Pero antes de, ponerla,
0: antes de ponerla tú, la tenía en mi maravilloso canal de Telegram, un día en aplicación... <risa>
1: No
2: os pues si por no. mí, por favor.
1: No os por mí. No, se, seguro, seguro. Pero quiero decir, son uh, o sea, son, son muchas cosas, ¿no? Actualmente sí. tienes una gran ventaja, que es eh, esta democratización o este... ¿Cómo, cómo os, os diría yo? Eh, esta posibilidad de financiación que hay, que se ha extendido, que, que tienes la posibilidad de financiarte por otros medios como... Bueno, como puede ser PayPal o, o cualquier otro, ¿no? que, que hasta ahora no existía y no solamente no existía, que estaba mal visto. Ahora uh -huh. eh, eh, casi que está bien visto que tu aplicación esté financiada. Otra cosa es eh, desde el punto de vista del, del usuario eh, hispanoparlante que no está tan bien visto. O sea, eso de pagar dinero, mal. Pero en el mundo anglosajón está está bien eh, eh, o sea realmente la gente desde el punto de vista de la donación en el mundo de los cajones es algo normal ostras y, y yo a mí me sorprende no de, de, de vez en cuando que de repente alguien pues te hace una donación que tú, yo, yo o sea yo tengo donaciones de dos euros del de, cómo se llama esto del buy me a coffee y de repente dices te han donado 10 cafés y tú dices ponía dos ponía dos, alguien o sea que se ha equivocado pero son así y sin embargo en el, en el mundo hispanoparlante es al revés, o sea en el mundo hispanoparlante he encontrado cuando tenía el botón ese de, de Paypal que he encontrado a alguien que me ha hecho una donación que exactamente cubría el coste del, del, de la comisión de la comisión o sea me han donado cero y, o sea creo que eran 0,16 céntimos pues han donado 0,16 céntimos y tú dices de verdad, o sea es, es necesario, ¿sabes? Que, que está bien, ¿no? porque a, a mí siempre todo ese tipo de cosas me sorprende, eh, o sea con independencia del importe, ¿no? eso de sacar me, el, la tarjeta y llegar a donar, es una cosa que es brutal pero en el mundo hispanoparlante pues es más complicado sabes no, no lo sé, no lo sé, bueno eh, bueno, también eh. es cierto
2: que en el mundo anglosajón están más acostumbrados Ya están más acostumbrados, por ejemplo, con la telefónica y demás Llevan mucho, mucho tiempo, mucho más tiempo que aquí Entonces están más acostumbrados a sacar la tarjeta Eso también influye
0: De todas formas, ya, con, con, la, con la entrada de Twitch eh, está cambiando un poco la cosa O sea, porque tú... Mm. A mí me hace gracia que el, es verdad que el mundo hispano, el tema de donar, ¿no? Pero después tú ves, te vas a Twitch y una de las grandes potencias de los streamers, o sea, la nacionalidad de las más potentes que hay en el Twitch que viven básicamente de las donaciones porque eso son donaciones, aunque vale que muchas veces el Amazon Prime mmm, vale, pero bueno, ya has dado el Amazon Prime aunque tú no lo pagues, pero bueno, estás pagándolo por otro lado, son españoles son hispanos, o sea, que mm. te vea Ibai y que tiene, el otro día vi 100.000, 100.000 suscriptores eso significa que hay gente que está pagando. Entonces, es verdad que en el tema de Linux todavía no ha llegado eso, pero sí es verdad que se está empezando a cambiar un poco la actitud de eh, si hay que donar a un, a un, en este caso, un creador de contenido, a un desarrollador. Me imagino que en algún momento, yo, por ejemplo, además, Lorenzo está en un grupo conmigo, más, el de Webificando, donde tienen un podcast que es premium, y allí hay varios que tienen podcast premium, y viven de, de pagar una cuota por escuchar un podcast. Eso hace 10 años, ni de coña y es verdad que no son gente que tengan muchos suscriptores pero ya tienen suscriptores entonces pero bueno yo me imagino que con un tiempo eh, con el tema de la suscripción y todo eso la gente se acostumbrará un poquito más eh, yo creo que evolucionará creo no lo sé tampoco no tengo una bola de cristal pero yo, es yo, eh,
1: espero que sí sí espero, porque espero
0: yo sí. siempre lo he dicho eh, el nivel que ha llegado linux o sea de desarrollo de complejidad mm. no se puede hacer el tiempo libre de los desarrolladores es que no se puede o sea <risa> Un kernel no uh -huh. se puede desarrollar um, de donaciones. Y muchas de las herramientas que hay grandes, eh, FIFO o, o LibreOffice, al final tiene una, bueno, una fundación que, bueno, se puede llamar de otra uh -huh. forma, pero una empresa. O sea, son gente sí. que están eso que llegue todavía al nivel más bajo yo a mí me resulta curioso porque en el nivel de o sea, en el mundo del, de además vosotros lo sabéis de la programación muchos de los frameworks o lenguajes están básicamente eh, no hay empresa detrás son no eh, me descubrí que el de cuál era el de el de react el creador de react o de Vue es un desarrollador que, que da uh -huh. parte de las aportaciones no sé si ahora la contrató una empresa pero por lo que yo me enteré, eh, por lo que yo, digamos, entendí, era un desarrollador que tiene una serie de voluntarios eh, y que esos voluntarios suelen estar pagados por empresas, pero es así, son equipos muy pequeños. Evidentemente, esa gente tiene un nivel mm. que es de, 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 otro, de otro mundo. Pero se viven así, viven, además, salvo excepciones, la mayoría de los lenguajes de programación y framework son software libre. Bueno, creo que todos son software libre. Yo creo que no existe un framework que sea propietario o algún lenguaje, creo que no, por lo menos los que yo conozco, creo que todos son software libre. Lorenzo está pensando <risa>
1: no es, eh,
0: no estaba pensando la es... Foundation,
2: la Fundación eso es, es
0: privativo Ah, vale, vale, no, vale,
1: vale, No, pero o claro, sea, claro. React es open source, pero lo que está detrás es este oh. Facebook detrás de ria que está facebook
0: no no pero entonces, entonces era otro entonces era otro era no me acuerdo qué no, era. no bueno. será,
1: será seguramente será view eh, porque view js yo creo que hay un tipo detrás que por lo visto es
0: un bueno vamos no estamos desviando del tema cosa que ya sabía que iba a pasar <risa> así que vamos sí, bueno, y como hemos hablado antes de, del tema y aunque lo he sacado yo del tema de, de marketing así que vamos a empezar contigo, Lorenzo ¿Dónde conoces aplicaciones de Linux?
1: Oh, a ver, eh, yo tengo ahora mismo...
0: ¿Dónde las conoces diría... tú? ¿Dónde las conoces tú? Para empezar
1: Sí, yo, yo te diría que ahora mismo tengo dos fuentes principales o tres fuentes principales. Una son un par de páginas web que son OMG Ubuntu y creo que es It's Foss. Y no sé si hay alguna más también de estas de Linux, que son la, las, las, yo creo que las más estas, pues las que normalmente son trending topic y luego alguna, o sea, y, y aparte de esta en, en, ¿cómo se llama? En Reddit. Eh, básicamente es ahí. No, no hay más, no hay más. Entonces, eh, es el, el, la forma de, de, de encontrarlo. Normalmente todas estas siempre vienen por feed Porque yo normalmente no entro en las páginas Sino que normalmente entro por el RSS Y es como, es la forma de entrar Y de conocer cosas No, 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 hay, más, no hay más
0: ¿Y
2: en tu caso Sergio? Yo en mi caso, <coughs> normalmente lo que tiro Es cuando necesito algo concreto Tiro de buscador Veo qué alternativas hay A veces me entro de novedades, pues a lo mejor en Foronix O en, o también como es en omegel Linux o similares pero normalmente es cuando necesito algo busco qué alternativas hay y si no hay nada que me comienza pues me lo programo yo obviamente no falle
0: yo, yo era como lorenzo tiraba de feed pero últimamente lo que tiro mucho es de canales de telegram eh, sobre todo principalmente de canales de unos cuantos canales de telegram que tengo de web y de y de alguna revista o algo mm. y, y básicamente voy tirando de eso yo es verdad que tengo ya un yo es que con el. Yo, por ejemplo, de hecho me encantaría algún día eh, sacarlo, yo para el canal de Telegram que tengo donde hay una aplicación, yo lo que tengo un documento de hecho en LibreOffice, digamos, con un índice por categoría, ahí donde iba poniendo todas las aplicaciones que iba poniendo en, en, la, en el canal. Y lo que pasa es que se ha hecho un poco grande porque son 300 páginas aproximadamente. Y yo lo que iba poniendo ahí eran las aplicaciones que iba las aplicaciones que iba poniendo en el canal las escribí allí en la categoría correspondiente tengo una categoría de, yo sé, videojuegos eh, redes, programación eh, correo etcétera, no me acuerdo cuántas categorías hay y también hacía un, posibles eh, aplicaciones las ibas colocando allí, lo que pasa es que con el tiempo, esa, eso de posibles aplicaciones ya se ha quedado casi a cero y lo que voy haciendo es aplicación que pongo, la escribo y después la paso, y sí me gustaría, pero la verdad es que no sé cómo pasar ese documento de 300, porque se puede hacer manualmente pero claro ese documento de 300 páginas que puede haber 800 900 aplicaciones que alguna de ellas tendría que tengo que revisarla porque algunas de ellas que de hecho ya me ha pasado algunas de ellas ya no existen eh, pasarlo al otro formato yo había pensado en, hay una alternativa a ir a ir table que se llama base row no sé si lorenzo si tú eso lo hay varias no lo que pasa es que eso mm. tiene que, que básicamente es como una irte pero es una tabla y vas colocando allí y con cada celda puedes por pues, añadir lo que pasa es que empecé a hacerlo pero al final a hacerlo a mano la transcripción a mano y no sé si hay alguna forma de, de coger ese documento de hacer una búsqueda habría que hacer la búsqueda por, por aplicaciones y trasladarlo a un otro formato un cv o algo así eso sí me gustaría con las ¿no?
2: macros Tal macro de libro no te permitirían hacer algo así. Es que tendría no sé. que,
0: primero tendría que aprender a utilizar la ah, Claro, de este efectivamente. Libro, que no sé, no sé, no sé hasta qué nivel puedo. Pero no sé, no lo sé. Yo lo tengo ahí y bueno, digamos que poco a poco lo haré manualmente a esa herramienta y ya veré cuando lo consiga que, que pueda hacer. Porque porque es que lo que pasa siempre por eso lo comentaba antes es que encontrar aplicaciones nuevas de Linux eh, a mí me está costando cada vez más sobre todo porque siempre que encuentro alguna eh, ya la he puesto entonces mm. ya me ha pasado más, más de una vez entonces cada vez es verdad que el ecosistema de, de, de Linux una cosa que tienes es que nada más que en el ámbito de terminal ahí te puedes morir o sea, en terminal <risa> tienes miles, 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 miles entonces ahí sabes que siempre tienes
1: a ver, yo 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 lo que estoy viendo es que Últimamente, por, por lo menos es la sensación Que tengo, ¿eh? Últimamente cada vez Salen más y más rápido eh, eh, O sea Además viene un poco del no, no sé si es porque yo estoy metido En el rollo este, ¿no? Del tema de Rust Pero últimamente con Rust Parece que sea una locura que, sí. que la gente se levanta por la mañana y dice voy a hacer una aplicación, voy a hacer una aplicación. Es una, es una cosa bárbara. es una co O sea, yo estoy flipado. Sí. Yo estoy o sea, realmente el, sorprendido. El
0: sustituto de 6 más, más porque antes muchas aplicaciones de terminales estaban hechas en, en C o C más, más y el RAS, para, para empezar, parece que están migrando todas las veces más, más a RAS. Sí, sí. Y, y hay, eso,
1: muchas, y hay muchas, sí, muchas, sí.
0: muchas. En terminal y muchísimas. Porque yo pensaba que la mayoría eran de Bugs o de, o de Shell, y te das cuenta que muchas aplicaciones... Claro, es que C, C más más es un lenguaje muy, muy antiguo. Entonces, ahí tiene un montón de, de aplicaciones. Y en Rust... Yo creo que me pasó una cosa parecida cuando salió Go. Cuando salió Go, empezaron a migrar mm. las típicas herramientas de, administra... de administrador. la empezaron mm. a migrar todo a Go. Y cada vez que... Además, era gracioso. Yo cada vez que veo una, una herramienta que la, a lo mejor podía entrar en mi canal. Y esa herramienta era para algo de DevOps o administración. Ya sabía, digo me voy a apostar, está es en Go. Miraba el lenguaje en GitHub, estaba hecho en Go. Es que parece que ya no hacen mm. una herramienta de ese tipo que no sea en Go. Es impresionante, mm. impresionante. Y es que te encuentra una y otra y otra, Go, Go, Go. Y RAS está pasando lo mismo en la faceta de Terminal. En la faceta sí. Terminal, que... Pero claro, el problema de RAS es que solo está enfocado a Terminal, porque después yo no he visto...
2: Eh, ojo, eh, ya están haciendo unos bindings de GTK, que son muy muy tiene muy buena pinta para si ¿eh? sí. entonces parece ser que se puede trabajar muy, muy fácilmente con GTK con Qt no sé con GTK sí se puede trabajar muy bien están muy bien en integrados parece ser
1: sí sí hizo eh, es que Arrama, ahora no me va a salir el nombre es hizo... eh, Federico Mena no
2: Federico Mena este que está trabajando en ese porte
1: puede decir, ser y, y hicieron una una o sea bueno estuvieron hablando con la gente de, de GTK y o sea con la gente de Nom para todo esto y, y han hecho ya toda la, toda la portabilidad de todos los bindings ya están disponibles en, en mm -hmm. de hecho yo he estado yo he hecho ya alguna cosita con eso y realmente es, es sencillo es muy parecido a, a trabajar mm -hmm. con, con Python y muy parecido muy parecido
2: sí, claro GTK tiene la ventaja de que como tiene lo que se llama geobjet, geobjet Introspection que es una, una forma de escribir que tú, tú escribes en C el, el objeto que sea y luego ya eh, con eso ya automáticamente te crea los bindings para cualquier lenguaje, para Python, JavaScript para lo que te dé la gana. Con lo cual, sí. una no que tiene esa infraestructura lista, automáticamente tienen todo GTK. Entonces, claro, eso sí, sí ayuda mucho. Sí. Pero el problema era tener esa infraestructura de, de, mm. de componentes.
0: Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente tema que es el, el clave. El donde yo quiero que me sacáis ahí todo vuestro odio. ¿Cómo instalar las aplicaciones de Geriulino? Eh, paquetería, Flaspa, Snap, App y más, Docker, si lo queréis incluir como sistema para... Que yo ya me he encontrado aplicaciones que se pueden instalar en Docker, quitando cosas de web. O sea, que yo ya me ha resultado curioso. ¿Cuál es el que os gusta más? Porque aquí Flaspa y Snap, yo ya he visto unos cuantos debates muy interesantes, que yo realmente no lo entiendo porque me metían en parte técnica. Yo reconozco, y aquí lo voy a decir, yo sí, que no sé, que a lo mejor técnicamente no será el mejor, pero a mí el que más cómodo, que es el O sea, yo pulso un ejecutable y lo tengo todo ahí. Que me han dicho después que realmente, técnicamente, no son los mejores, el formato, digamos, mejor hecho. Así que vamos a empezar contigo. Sergio, ¿cuál prefieres?
2: Yo hasta ahora he tirado siempre de Dev, de, de, paquete, de paquetería normal y corriente. Eh, he usado algún que otro app imagen. Pero hasta ahora nunca he usado ni Snap ni Flatpak, salvo desde hace un par de meses por circunstancias laborales, que no tiene el caso, ahí he empezado a tirar de Snap por ciertos motivos. Pero bueno, la cuestión es que hasta ahora he especiado de paquetería normal. Ahora bien, eh, obviamente Flatpak, Snap y AppImage tienen una serie de ventajas sobre paquetería normal que yo creo que harán que se acaban imponiendo. Por varios motivos, en mi opinión. Porque evitan mucho los, los, los problemas que, que supone el, que supone lo de la paquetería normal. Porque no hay que olvidar que a fin de cuentas la paquetería normal se inventó en una época en la que los discos duros eran justitos. Entonces te interesaba tener la aplicación solo y luego lo que son las bibliotecas en paquetes independientes. Y o si sea, una aplicación estaba una biblioteca, instalas esa aplicación y su, y, y, y su paquete y el paquete de la biblioteca. Hoy en día, con los que tenemos, no es necesario. Entonces podemos ir a, a, a lo que es las, las, las ideas de APIMAGE, Flatpak y SNAP, que, digamos, integran todo en un solo fichero, Y de manera, de manera que la aplicación es completamente independiente.
0: Y en tu caso, Lorenzo... No sé si responde.
1: Pues hombre, yo, eh, a ver, yo estoy con lo que dice Sergio. O sea, yo lo tengo claro. Yo desde el, desde el primer momento, y si puedo instalarlo directamente a... A máquina, a máquina. Ni AppImage, ni Snap, ni Flatpak. Ahora bien, eh, tiene varias ventajas utilizar tanto AppImage como Snap, como Flatpak. Aparte de lo que dice Sergio, tienes la ventaja de que puedes dar permisos de qué es lo que quieres que utilicen. O sea, tú puedes decir que tu directorio no puedan recurrir Mira, ¿eh? no puedan utilizar ese recurso o que no puedan utilizar eh, acceso a internet eso lo puedes hacer cosa que con Ojo, el resto eso, eso solo en Flatpak y snap en imagen que sí. yo sepa no ¿eh? sí 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 pero pero bueno que, que, que son ventajas que hasta el momento en otros en otras paqueterías o sea no tienes eh, eh, eso es una ventaja y luego hay otra cosa que no ten, no terminamos de ver y que yo últimamente me he dado cuenta o por lo menos yo no lo veía, ¿no? Pero últimamente me he dado cuenta que es una ventaja muy importante Y es que se ha conseguido que determinadas aplicaciones Que no estaban y no iban a estar en ningún caso en el mundo Linux Están ahora gracias a Snap o a Flatpak O sea, para mí la labor que ha hecho Canonical eh, Que para mucha gente es el demonio De conseguir que determinadas aplicaciones entren en Snap es el siguiente demonio consiga estar dentro del mundo linux pues es una labor brutal yo ¿Sí? o sea yo todavía tengo esperanzas de que en un momento determinado consigan que eh, este o la, la paquetería ofimática es microsoft word etcétera etcétera lleguen aquí de la mano de ellos y te dirás ¡Ostras! ¡Madre mía, este hombre! En lugar de utilizar LibreOffice Ya, pero es que hay gente que no utiliza LibreOffice Y no la va a utilizar nunca en la vida Y si tú le das la posibilidad de que puedan utilizar eh, Microsoft Office dentro de Linux Pues hombre, pues mucho mejor O por lo menos que darles la posibilidad de que conozcan este ecosistema Desde otro punto de vista que nunca van a ver ¿Sabes? Por lo menos es, es, es lo que lo que me he encontrado yo, que me he encontrado muchas aplicaciones que hasta el momento no estaban y ahora están.
0: Sí, yo, yo, yo te digo una cosa, primero, lo de bueno, lo de Nostada que es el Office. Yo hace poco me. De hecho, curioso porque yo hace nada, esta semana eh, eh, me ha aprobado una certificación de Excel de Office, porque por motivo de mi trabajo de formador, pues la ofimática es lo que más lo que más sí, claro. entonces y uh -huh. a mí aparte de Microsoft sea lo que, lo que sea y sea eh, Office es un buen programa o sea para lo que quiere mm. hacerlo o sea para Excel es un buen programa o sea no te digo que LibreOffice no sea bueno que por supuesto que es bueno pero si es bueno es bueno ya está si, y además otra cosa que quería comentar no te puedes imaginar la cantidad de veces que he escuchado esta frase yo me cambiaría a Lino si Photoshop estuviera en Lino esto mm. es una cosa que no te puedo imaginar. Y el día que Photoshop es, exista el Linux, no nada de guay ni, ni exista el Linux, que no sé si existirá, que, que no lo sé, será... Muchísima gente se va a pasar al Linux. Igual que en la época de Ubuntu, que cuando surgió Canonical y Ubuntu, hubo un, que yo lo viví en esa época, hubo un montón de gente mm. con esto de los CDs que te lo enviaban a casa, que eso lo hizo muy bien. Hubo gente... Algunos se, se volvieron a Windows, pero hubo gente que probó. Linux. Y yo me acuerdo de la universidad, que era en la época en que surgió el tema de Ubuntu y se hizo muy famosa, hubo un montón de gente que probó Linux. muchísima mm. muchísima Y al final lo que tenemos que intentar es que la gente se pase a Linux. Ya está. Mm. Después mm. que se queden o no, pero por lo menos que lo intente Porque es verdad que hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Linux no es para todos los usuarios. O sea, esto es como dijo... Eh, el último artículo de... Bueno, el último... Uno de los podcasts que hizo Lorenzo sobre el famoso artículo de Gen Beta era de Sataka, el de las mermeladas. Sí, el de Shataka. Es que me hacía gracia porque la gente... Eh, desde fuera tiene un concepto de Linux que cuando entran no es como el famoso eh, el Linux en el escritorio, pero es que el Linux en el escritorio lo piden gente que no están utilizando Linux, que los que lo utilizan Linux <risa> les da igual, <risa> le da igual, ellos lo utilizan, le sirve, le funciona, cumple con sus necesidades y me da igual que esté en el escritorio, pero es que después te escuchas Linux en el escritorio, y después lo, escuchas quien lo dice y lo dice gente que no está en Linux. O sea, lo quieres tú y no lo utilizas. Si lo utilizara, por pues lo mejor cambiaría. Por pues eso es lo mismo. Tenemos que intentar que cada vez gente lo pruebe. Otra cosa es que se queden. Porque eso es una cosa que tenemos que entender. Eh, y poner el límite a los ecosistemas y a generar. Esto sirve para lo que sirve. Y Linux sirve para lo que sirve. Igual que Mac sirve para lo que sirve. Y hay un, un tipo de usuario, digamos, más específico para Linux. Hay otros para Mac y hay otros para Windows pero por lo menos que lo vean, porque a mí me hace mucha gracia que mucha gente veo que pasa de Windows a Mac sin problema, algunos, se, algunos vuelven, otros se quedan, pero tras base de usuario, digamos, tipo de usuario más eh, nivel, ofimático, nivel, no que no es un, un desarrollador, no, no técnico, yo no veo tanto tras base de usuario a Linux, y muchos de ellos porque tienen mucho miedo, porque se creen que es muy difícil Linux, ¿no? que me hace gracia que los que dicen que el Linux es muy difícil, si es que tú no te instalas Windows, que cuando tienes que instalar Windows va a una tienda macho, es que es muy difícil al a... colega, o amigo informático al, o al, o al colega, es que a mí me hace gracia es que el Linux es muy difícil de instalar, pero si no te instala Windows, ¿cómo te vas a quejar de que el Linux es difícil?
1: Sí.
0: Y, y yo por esas sí, cosas mí, que yo... has dicho, eh, Lorenzo me parece perfecto, cada vez que haya más aplicaciones Linux, mucho mejor para nosotros si es que más ecosistema mm. Más empresas mm. Dentro de Linux Mejores drivers Mejor soporte Mejor, mejor, mejor Todo No hay sí. nada que sea peor O sea, que, que esté Internet Bueno, yo he visto Cuando pusieron Edge El Internet Explorer nuevo A Linux Vi gente que dijo una bestialidad Pero de... digo Pues no lo sí. utilices No lo utilices ¿Y tú? Pero bueno, habrá gente yo que no se lo le... entiendo no habrá gente que esa aplicación le interesa sobre todo gente además es crucioso porque ese perfil de gente que lo puede utilizar precisamente son gente de empresa que es donde realmente es más interesante que el Linux se extienda porque mm, contra más sí. empresa utiliza el Linux, más soporte más más poder y todo mejor si es que vamos el problema es ¿qué tiene de malo que internet explore eh, bueno Edge, eh, photoshop o el que o esté en lino cuál es el problema es que dicen, es que Microsoft, eh, Microsoft no puede controlar el kernel de Linux. Microsoft no puede. ¿Cómo lo va a controlar? Dime cómo. ¿Cómo lo va a controlar?
2: A ver, yo lo que veo es que está, una, hay cuestiones técnicas y cuestiones estratégicas, en mi opinión. Para empezar, Edge eh, en Linux. Realmente, a nivel tecnológico, no fue ningún problema. Porque, a fin de cuentas, Edge usa el motor de Chrome. Uh -huh. de todo, con lo cual, no fue como, como Interpret Explorer, que tenía su propio motor, que era el Trident... Que eso sí que portar eso habría sido una locura. Entonces, realmente usar sobre otro sobre sobre Chrome, Chromium u otros navegadores, Opera o así, otros pasados en, en el mismo en, en webkit. No eh, la única ventaja es lo que le suponga a Microsoft al para el usuario. Yo no veo ninguna diferencia porque no, las páginas van a salir exactamente iguales. Entonces, eso, yo lo veo una estrategia de Microsoft. No otra cosa Pero el que, pero perdona Sergio, en El, pero
0: office, el, el que... motor, el motor del de, de, Si sí está modificado por Microsoft O sea, no es tal como Vivaldi que coge Chrome El motor y lo implementa Y después le da añadido esta Por lo que tengo entendido, ellos sí modifican el motor Por lo que tengo entendido Bueno,
2: pero los cambios que pueden ser Aparte, eh, es un motor Moderno eh, De hecho, recordemos por Que eh, WebKit proviene Del, del HTML Del eh, no recuerdo como se llamaba que era de, de, de que lo habían desarrollado la gente de QT Apple lo había cogido, lo había extendido y tal, porque la base de código era muy buena Vayamos ahora al, al motor de Trident, porque lo abandonó Microsoft? Porque es que ya llega un momento en que ya no se podía que ya, en que era, aquello era, inmejor, era era intocable porque estamos hablando de un motor que venía desde hace varias décadas. ¿Por qué Mozilla había tirado el código original de de, de Internet Explorer y lo reescribió para el 5, el código que después se convirtió en Firefox, porque el código original era ya impracticable entonces, eh, no es lo mismo mm, portar algo como Trident, que portar los posibles cambios que hayas hecho a un código muy bien escrito como es el de eh, eh, WebKit, en mi opinión eso por un lado entonces eh, estratégicamente yo creo que le interesaba a, a Microsoft entrando de decir, es, no, no tanto por lo que la gente que la pueda usar, sino simplemente por, por, por dar la imagen de estamos con Linux, fijaos que sacamos programas para Linux, realmente. Y sacar decir, cosas como eh, VS Code o, o Edge eh, eran relativamente sencillas. Office, yo no, no veo que, se, que puedan hacerlo directamente. Primero, como digo, por una cuestión de estrategia. No creo que precisamente eh, Office es un poco lo que mm, le interesa. Si el día, el, yo lo que quiero es que el día que pasen Office a Linux, la mitad de la gente va a dejar Windows por Linux. Eso, eso es, lo, es, es una opinión que tengo. Mm -hmm. Porque si pueden hacerlo en Linux y no tienen que andar tal, yo creo que podrían, se podrían perder. Entonces les interesa en ese aspecto, es mi opinión. Por otro lado, portar Office mm, y, 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 y Photoshop no es nada trivial, porque tiene mucho código específico de Windows. De hecho, yo me acuerdo cuando Apple cambió de macos de Macos 9 al Macos X, que como sabéis por debajo es era el sistema operativo Next, básicamente, la idea original de Apple era, no, no, las aplicaciones nuevas de MacOS X usarán la API de Next completa para ventanas y tal. Y fue precisamente Adobe la que dijo, no, mira, perdona, nosotros no vamos a pasarnos el trabajo tremendo de portar todo el código de, de, de la API antigua de Macintosh de Photoshop, a la nueva. Y entonces cuando Apple dijo, vale, pues entonces vamos, a, vamos a hacer una serie de cambios para que, que la, 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 la capa carbón y demás, que permitían la API usar, compilar programas nuevos nativos de MacOS X con la API antigua de ventanas y demás de MacOS 9. ¿Por qué? Porque reescribir todo y portar todo esa una arquitectura así, que está bastante anclada a una criatura concreta, básicamente compensa reescribirlo de cero. Y Adobe no lo va a hacer, obviamente, con Photoshop. Por mucho mm. tal. Entonces, como mucho, como mucho, yo creo que lo compilaría nativo usando Win. No, no, usa, no ejecutándolo en nativo como Wine. no, o sea, no, no como Wine, no, no. Compilándolo en nativo usando las bibliotecas de Wine, Que eso es algo que se puede hacer. Y se puede sacar programas que son nativos, realmente, pero... ¿Qué hacen, hacen? Pues la, la llamada que hace el programa en sí es a la que sea de Windows y, y hace la traducción a través de, de, de una biblioteca que es nativa de Linux, pero que adapta, que está sacada, digamos, de, de Windows. Eso sí sería factible. Si le interesa Adobe o no, ahí ya no entro. Pero también es cierto que Adobe ahora, como está moviéndose tanto a, a la, esto de, eh, de, de pago por la nube y demás... Eh, esa, no, sé si fun, no sé si funciona con, con Linux, Yo, por, por ejemplo Office 365 sí funciona con Linux sí, sí. con lo cual pues, va al navegador, con lo cual también dices, pues si ya tengo esto no necesito portar el, el de tal, mucha gente le llega
0: de todas formas Photoshop mm. creo que ya hay no sé si la han lanzado, creo que no, hay una versión ya o están trabajando en una versión de web pero una versión de web completa que lo mm. leí hace unas semanas, pero no sé si esos que están desarrollándola o que están sacando una beta pero se supone que a ellos lo que les interesan es pasarlo todo a la nube. Lo que pasa que sí es verdad que en ese tema a lo mejor en el mundo de Linux eh, la nube no está tan bien vista como en otros, digamos, sistemas. Entonces a lo mejor no va a ser el motivo que de todas formas, que lo mejor que se puede hacer también es apoyar GIN, llenarlo de pasta, o sea, hasta que se ahoguen en pasta, que contraten, y que, y que mejoren Jim, que es una buena herramienta Pero que tiene muy pocos desarrolladores Es que eh, es lamentable
1: a, a ver, yo creo que tanto En el caso de LibreOffice como en el caso de Jim Que acabas de decir eh, Son dos herramientas Que son fantásticas Que las puedes utilizar completamente Desplazando eh, Office y Photoshop Que lo puedes hacer perfectamente Quiero decir, a nivel eh, usuario normal Al
0: 90% de los usuarios
1: sí. Totalmente ¿eh? O sea, no, no te estoy hablando de de fotógrafos Porque en ese mundo no he entrado Pero en el mundo de, del profesional O sea, en el mundo profesional de, de hacer documentos Que tienes que presentar a la administración Ya sean tanto imágenes Que, que estén relativamente tratadas Como documentos eh, De office o, o de ofimática Mejor dicho Sí. que estén bien, eso se puede hacer con la administración, que di digamos que es un ente relativamente importante eso se puede hacer perfectamente sin necesidad de recurrir ni a Microsoft Office ni a Photoshop, ni a nada de eso o sea, yo, yo lo he contado varias veces que yo durante un par de años estuvimos trabajando directamente con la administración y en ningún caso en ningún caso utilizamos eh, eh, Microsoft Office estuvimos utilizando LibreOffice y no tuvimos ningún problema. Por supuesto que el trasvase de información con la administración siempre era a través de PDF. Pero internamente toda la documentación que manejábamos y todo era a través de LibreOffice. Y conseguimos un rendimiento mucho mejor a base de utilizar todo el potencial que ofrece LibreOffice de macros, de eh, plantillas, cosas, o sea, cosas que habitualmente el usuario de a pie no utiliza. O sea, el usuario de a pie realmente las plantillas no las utiliza, los estilos no los utiliza, las macros no las utiliza. Entonces, estás utilizando una herramienta que es brutal, que te puede dar todo lo que te puede dar y utilizas eh, lo básico. Y luego dices, no, ya, pero es que yo sin esto no puedo funcionar. Ya, pero es que estás utilizando lo... A ver, no sé.
0: A ver, me hacen una claro, pregunta. Ahí. Perdona, me hace una pregunta, Fernando. Sí. Pero no lo he entendido muy bien. ¿Por qué va a permitir Microsoft que Photoshop corra en Linux si pone en riesgo su venta de licencia del sistema operativo? Bueno, principalmente Microsoft no Voy. puede permitir que Photoshop pase. a decir, decir Office, decir Office, tal vez. Ah, vale. Bueno, Supongo. yo quiero empezar es que dudo mucho que el negocio de Microsoft a corto plazo sea licencia. Será la nube, soporte mm. y sobre todo la nube, que está dando un subidón su nube. Y yo creo que la licencia será como pasa con, con, en el mundo Apple, que, que es gratis el sistema, básicamente, porque no sacan dinero. Hombre, ahora mismo sacarán una bestialidad, pero que en un futuro yo creo que la venta de licencia... De hecho, yo creo que se pasarán al término como pasa con reja de suscripción o con Adobe, que creo que va por suscripción, que a venta de licencia. Y ahí le da igual a, a Microsoft sí. personalmente le da igual donde corra Bueno, de hecho, en la nube de Microsoft Corre precisamente el Linux eh, Bajo bueno, FreeBSD, creo que era O no, o, no sí. me acuerdo Y yo esto siempre lo he dicho Que esto me lo dijeron hace tiempo eh, Me comentaron una persona que, de, que trabajaba en Microsoft Que me dijeron que el 60 o 70% de las máquinas Que arrancan los usuarios En la nube de Microsoft O más, más todavía, ¿no? Mucho más
2: Seguro, seguro, seguro
0: era el Linux, era el Linux. O sea, la gente sí. se monta uh -huh. máquinas virtuales en, en la nube de Microsoft que son Linux. Y eso lo saben lo de Microsoft, evidentemente. Pero que a ellos les da igual lo que tú montes. Lo que les interesa es que pagues tu cuota todos los meses de los recursos o de los servicios. Por eso... Ah, dice que era Office, sí, correcto. Mm, eh, sí. Entonces, yo, 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 yo creo, creo que, que le da igual. También. Porque al final Microsoft mm. se va a convertir en una empresa de servicio, más que de venta.
1: Hombre, más es que, mí, que claro. ayer es donde está el negocio... Y, y lo que pasa es que han tardado en verlo
0: sí. pero el
1: negocio el mm. negocio se sé clarísimamente o sea además eh, en el caso precisamente yo creo que tanto de Microsoft como de, de de esta gente de Photoshop todos estos son servicios que además están actualizando continuamente que te están dando un soporte un soporte no te están dando una aplicaciones que continuamente están mejorándose que en otras cosas por ejemplo no, no, no sé deciros ahora Determinadas aplicaciones que te dicen No es que tienes que pagar 10 euros al mes Y tú dices, bueno, 10 euros al mes, ¿por qué? Por algo que no cambia nunca O sea, por una aplicación O sea, una cosa es que tú amortices la aplicación Que digas, no, esta aplicación vale 100 euros Y en lugar de pagar 100 euros Voy a pagar 10 euros durante 10 meses Vale, pero no, vas a estar pagando 10 euros durante toda tu vida Por una aplicación que no cambia nunca jamás en la vida eh, Pues sí. no lo entiendo pero Microsoft no, o sea, Microsoft Office o, o Photoshop son aplicaciones que continuamente están actualizándose y están renovándose que no estoy haciendo una defensa ¿eh? no estoy haciendo una <risas> defensa ultranza de tranquilo tranquilo tranquilo, el... tranquilo
0: no hay problema lo que te va vale, a caer en Twitter esto... y en Mastodon el Lorenzo lo que te va
1: a caer no 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 a, a ver o sea, que, que es que yo no es que eh, yo en ningún momento estoy en contra del software privativo ni del software libre ni nada por el estilo quiero decir que son dos modelos Expulsado. distintos <ríe> son dos modelos distintos dos formas de entender un negocio una errónea que es la del software privativo a mí me parece que es un que es una forma de entender un negocio que me parece erróneo pero es un, una forma de entender y otra del software privati, el software libre son cosas distintas ¿vale? pero pero bueno son dos modelos nada más
2: claro por ejemplo el, el, yo el problema que le veo o sea, ahora todas las empresas están tendiendo más al software en la nube como tú dices porque eso porque les, les sale más, más a cuenta sobre todo porque porque ya es, es multiplataforma de forma automática por eso ha metido tanto dinero en tal pero claro tiene el problema de que este, el, el eterno problema de que estás atando a las personas a la plataforma que es decir, lo que ya hacías antes pero ahora lo haces todavía peor porque si encima si hasta si incluso tus documentos están en la nube si dejas de pagar lo pierdes todo Entonces, claro mm. en el fondo el es el eterno problema de la de la nube o sea y del software privativo que tú no controlas eso entonces es el problema que yo le veo tal y claro, a las empresas les interesa mucho eh, Al usuario no tanto en mi opinión, pero claro es cómodo, es cómodo porque aparece parece barato, se ve barato y te da pues son solo 10 euros al mes sí, pero a la larga pues, tienes que verlo a largo plazo
1: desde luego barato no es <risa> barato no es, porque al final estás pagando 10 euros y dices, bueno, pues es que en tres años he pagado, oh, joder, ¿en que he pagado 300 euros por algo que sí. eh, no sé, o sea, yo al final siempre busco la parte de qué es lo que me ofrecen a cambio del dinero que estoy pagando si uh -huh. eh, no me ofreces nada si lo único que me estás dando es un paquete ofimático o lo que sea que es una cosa estándar y que uh, me la das hoy y, y no la vas a cambiar nunca digo, pues no me estás ofreciendo absolutamente nada te pago lo que tú me digas y ya está pero no te voy a estar pagando toda la vida 10 euros por una cosa que, que, que no me da nada más, ¿no? Mm -hmm. O sea, estás hablando de una cosa que es amortización contra servicio. O sea, vale, te compro el coche, ya te lo he comprado, pero ya está. No, no, yo es que quiero que me pagues todos los meses 10 euros por el coche. Ya, pero ¿qué me está dando el coche? ¿Qué me está aportando el coche de más? No me está aportando nada. No sé, yo... Eh, yo Sí, pero eso ya es un alquiler.
2: No, no, no me refiero por ejemplo a lo de los extras que tienes que, por ejemplo, tienes que pagar por los centros calefactados y si no pagas ah, bueno. los activan y ya no digamos estos 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 airbags para motos que el servicio puedes o bien comprártelo completo o bien pagar mes a mes, pero claro si dejas de pagar un mes te lo desactivan el airbag. Es, es, es una especie de chaqueta de chaqueta sí. para motos que cuando, si detecta una aceleración se infla pero claro el problema es que el hecho de que tenga una estructura de que, de que puedan desactivarlo si no pagas o sea imagín, yo, yo para mí eso me, me aterra me aterra ah. porque pero, ya ya sabros, si hay un problema de pago ya, te, ya ya tienes un problema encima si te lo hackean para que para fastidiar todo sabes imagínate lo que puedo creer o sea, me parece que que se basen en, en, este, en este tipo de modelos ya dices estamos llegando unos los puntos que..
1: A ver, yo eso, por ejemplo, eso que estás diciendo sí que lo llegaría a entender, ¿no? En el momento que dices tú, bueno, pero es que ellos tienen que pagar pues unos servidores que están en internet y eso tienen que mantenerlo. Y dices, bueno, pues tengo que pagar un euro al mes para que todo eso se mantenga. Que me parece una barbaridad, pero bueno. O 10 o, sí, sí. o, o, o euros al año o lo que sea, ¿no? Bueno, eso, eso lo entiendo. Pero tú, por ejemplo, dices, no, me he instalado Photoshop por, por, por hablar de la aplicación. Sí y ahora tengo que pagar todos los meses 10 euros, ¿por qué? ¿Qué, uh -huh. ¿qué uso estoy haciendo de Photoshop que está instalado en mi equipo, que está consumiendo uh -huh. la luz de mi equipo de mi casa, que está... ¿qué, qué, 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 qué me da? ¿Sabes? No lo sé. Bueno, en fin, rollos.
0: Bueno, que ya... Pues se... también. <risa> es una charla, por eso se llama la charla. Y una cosa, sí, sí, sí. además, que la habéis comentado antes, pero me gustaría profundizar un poquito más en el tema. Eh, hay una cosa que, que va a pasar que cuando Linux, que yo creo que ya hombre, sigue siendo por usuario, a lo mejor algo de nicho, lino el sistema, pero conforme se va expandiendo. Y va teniendo un otro tipo de usuario Hay una cosa que va a pasar En el que el sistema de aplicaciones se va a llenar Que ya está pasando Pero en pocas poca, digamos Se van a llenar un conjunto de aplicaciones Propietarias, comerciales eh, De otro tipo que no sea software libre y, de hecho, ya uh -huh. lo vemos en que hay, de hecho, determinadas distribuciones que el tema de la licencia lo tienen muy en cuenta a la hora de escoger, aunque tú las puedas instalar de forma externa. ¿Qué opináis sobre eso de que cada vez, digamos, el sistema operativo de Linux se vaya convirtiendo en otro sistema operativo, aunque siempre tendrá un núcleo, que será de, de licencia libre pero qué pasará cuando, eh, digamos este Linux para escritorio, porque es una cosa que tengo claro, si algún año llega ese Linux para el escritorio el año de Linux en el escritorio es porque eh, hay un conjunto de aplicaciones, que todas son comerciales, que habrán pasado allí o sea, eso como habéis dicho vosotros, eh, Office Photoshop si quieres que ese año llegue, no va a ser a, eh, a costa de todo aplicaciones de terminal. Porque los nuevos usuarios no van a usar, no va a usar el terminal, evidentemente. ¿vale? Bueno, van a pulsar no. iconitos. Que me parece perfecto, que cada uno utiliza el sistema. Entonces, por ejemplo, en eso, ¿qué, qué opinas sobre eso de que se vuelva a un sistema, digamos, más estándar?
1: más estándar a que o o sea, estándar sea, me como... refiero
0: más parecido a un conjunto de aplicaciones de, de, de libre pero también un conjunto de aplicaciones de, so, de propietarias comerciales porque eso hay mucha gente que eso les explota la cabeza cuando cuando que, que... A,
1: a, yo a ver que, a, que vengan aplicaciones o sea por ejemplo eh, steam no sé si eh, steam no es libre que no, yo no, sepa no, steam no. para no nada no para nada
2: para nada primativísimo primativísimo entonces,
1: y los juegos de eh, dentro también son privados y eh, los juegos de uh -huh. dentro habrá de todo pero pero bueno tienes la parte de que es gratis pero hay uh -huh. otras o sea las aplicaciones que corren ahí dentro tienes que pagarlas sí, sí. a mí que me parezca que me parece que este Steam en Linux me parece fantástico o sea a mí me parece fantástico uh -huh. que eh, tengas la posibilidad de jugar por ejemplo te hablo de jugar en a Steam a juegos que son de pago y también tengas la posibilidad de jugar a otros juegos que son completamente libres y que son gratuitos. Pues bueno, ahí ya tienes tú la posibilidad de elegir qué es lo que quieres hacer. Si jugar a una cosa o jugar a otra. Si quieres trabajar con unas cosas o quieres trabajar con, con otras. Tú eres completamente libre de elegir exactamente qué es lo que tú quieres hacer. O sea, bueno, pues a, a mí me parece fantástico que queréis que os diga. Yo, yo por ahí no, no veo ningún problema. ¿Tienes tú se la oportunidad?
0: Todo. No, 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 es que iban tras mí. Sigue, sigue, Lorenzo.
1: No, 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 mm. que, que quiere decir que ahí realmente tú tienes la libertad de elegir, de seleccionar, de, de, de decidir quién es o qué es lo que tú quieres utilizar. Si quieres mm. utilizar unas cosas o otras.
0: Pero, pero, ¿Crees que cabrón se producirá con eso un gran cambio en el genero, ¿no? o simplemente seguir okay. haciendo no no mi pregunta mi pregunta tú crees que se producirá un cambio por la inclusión de muchas aplicaciones comerciales o simplemente será pues cada uno que coja lo que quiera más diversidad digamos que sería la palabra que está buscando
1: yo, yo le veo más 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 diversidad a ver la parte del o, o sea a, aquí tienes varias varias partes no la parte del núcleo va por su o sea lo que es el núcleo de linux o lo que es linux va por su por su rollo y es una cosa completamente como diría yo eh, un poco ajena a todo esto en el sentido de que ellos llevan su marcha no no o sea, ellos tienen su fundación ganan dinero con su fundación y por ahí va su historia la parte de GNU que es la parte de todas las herramientas que, que, que rodean al núcleo bueno pues ahí hay de todo porque ahí ahora están surgiendo otras herramientas que ni siquiera son ni siquiera son GNU que o sea van más allá que son mit y, y, y de todo eso entonces, no sé, yo, yo no le veo ningún inconveniente yo creo que cuanta más libertad tenga el usuario para decidir exactamente qué es lo que quiere hacer mejor, restringir la libertad a que solamente puedes utilizar esto o puedes utilizar a otro a mí me parece restringir aunque sea de decir te restrinjo a que solamente puedas utilizar lo libre bueno, déjame que decida yo qué es lo que quiero utilizar no sé, yo lo veo así, yo... ¿eh? a lo mejor es un poco muy loco, pero bueno.
2: Claro, a ver, la cuestión es, eh, por ejemplo, eh, es cierto que yo considero que Steam fue positivo para Linux porque hizo que mucha gente entrase, pues, mirar a Linux. Había mucha gente que decía, no, es que tengo que conservar aquí la aparición de Linux, digo, de Windows, para jugar y el resto uso Linux. Entonces ahora de pronto dice, pues no, ya, puedo, ya puedo quitar la de Windows, uso Linux. En respecto, me parece positivo. También se toca a través, gracias a eso, empiezan a, a lo mejor, entrar en otros foros y descubren de pronto Gog. La plataforma está de juegos, que los juegos, aunque son de pago y superior y tal, no tienen, eh, como es, eh, no están atados a la plataforma. Sabes que con Steam tienes que tener este impuesto para jugar los juegos, si no, no funcionan. Mm. Con GoG no, no tienen protección. Entonces, tú cuando lo pagas por él lo compras, es tuyo, realmente. Mm. Eh, cosa que en Steam tienes ese problema. Aquí ya entramos una vez más en el problema de. ¿Hasta qué punto es bueno que el usuario no sea el dueño, no tenga control sobre lo de siempre? Obviamente, si al final es es un poco de eso, decir, pues eso, modelo nube o modelo local, un poco. Yo tengo estilo de hecho, de verdad lo uso, pero si es cierto que ese detalle es un tag y dices, hombre, estaría bien otro modelo a lo mejor es Ahora bien, que sea malo como tal el hecho de que haya Steam para Linux, no, no aparece para nada.
1: Fíjate, yo, eso que, que eh, ahí yo tengo sentimientos encontrados, ¿no? O sea, y, uh -huh. y me lo planteo desde el punto, por ejemplo, de vista de la música. O sea, yo durante mucho tiempo he pensado eso de, eh, yo compro, o sea, por ejemplo, compro un CD de música bueno, un CD ahora no, pero quiero decir compro un, un, un LP de música de, de, del grupo que sea, ¿no? Si lo compro, por ejemplo, en alguna de las tiendas, eh, últimamente no compro, con lo cual yo creo que la última vez que compré fue en, en Google Play, realmente no lo estás comprando, o sea, realmente lo estás alquilando, realmente lo estás alquilando, entonces, que, eh, y bueno, ahora en Spotify, está claro spotify realmente no es tuyo con steam es exactamente lo que tú has dicho no realmente no es tuyo simplemente estás pagando un alquiler entonces realmente no me parece mal o sea realmente no me parece mal siempre y cuando eso repercute en el usuario quiere decir que dices bueno voy a comprar un juego lo voy a comprar en este lo voy a comprar no lo voy a alquilar en steam y realmente son repercute en el usuario en el sentido de que yo voy a pagar mucho menos porque lo estoy alquilando. Pero la realidad de la vida es que si tú compras un CD, o sea, un CD, un LP de música en Google Play o en la Play Store que en, o en donde sea, realmente prácticamente estás pagando el mismo dinero. Eso es lo que yo no termino de entender, yo digo, o sea, si yo lo estoy alquilando, yo te pago el alquiler, pero no lo que no puede ser es que esté pagando por un servicio o por una cosa una barbaridad de dinero que dices, ¿cómo puede ser que haya pagado varias veces algo que que realmente no tengo? Porque el día que deje comprar ese servicio no lo voy a tener. Es que me parece un poco de locos. Y con el rollo de Steam uh -huh. por ejemplo me parece eso. Dices, bueno a ver, mientras yo esté suscrito lo tengo y cuando ellos decidan que no no lo tengo, no sé me parece un poco loco. Esa, esa parte me parece loca.
2: Y recordemos también cosas que han pasado. Como, eh, no sé con qué novela había sido que la habían puesto a la venta en, en Amazon, en, en el Kindle, y, entonces, y de pronto los servidores dijeron, pero solo no hemos autorizado esto y literalmente de una noche a la siguiente desaparecieron automáticamente todos los Kindles, ¿sí? y, 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 aunque, y le reintegraron el dinero, por supuesto, pero tienen el poder de quitarte algo que, por el que tú has pagado. Entonces dices... Cuidado con eso, porque estás ya. pagando por
0: el uso, no por la propiedad. Eso es lo que tiene. Exactamente. Eso es lo que sí, tiene la nube. O sea, tú te ahorras eh, tener el almacenamiento. Por eso la gente, en vez de comprar libros físicos, compran un Kindle. Mi hermana, un ejemplo. Mi hermana llegó un momento uh -huh. en que tuvo que comprarse un Kindle porque literalmente no tenía sitio para para meter todos los libros o que típico. tenía y entonces tuvo que comprarse un Kindle pero los riesgos que tiene, o sea por un lado te ahorra en un espacio tan pequeño como un Kindle tiene cientos de libros pero por otro lado esos cientos de libros eh, que sí, que podría tener la opción para que te los descargas creo que Steam, Steam se lo puede descargar los juegos tiene una es opción que... de copia de seguridad o... No, o sea, lo...
2: no, en Steam te lo descargas y se ejecutan localmente pero el propio juego no no funciona si no puede conectarse a Steam
0: ah, vale, 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 vale entiendo
2: no, no no, no, no es una ejecución remota para nada Tú te lo descargas, se ejecuta en local, pero eh, están modificados para eso. De hecho, por ejemplo, me había de y lo curioso es eso, por ejemplo, yo me había comprado el, el Kerbal Space Program en fuera de Steam y luego que había visto una extensión en Steam, y dije, ah, pues me lo va a comprar. No podía porque tenía que haberlo comprado en Steam y usarlo mm. desde Steam. Claro. Entonces, claro, veces pues mira, ahí, por ejemplo, ahí me, me fastidió.
1: Ya, pero, pero ahí pero, me pero, limitó la libertad. Claro. Pero por, por lo que lo que has dicho tú, por ejemplo, de, de los libros en Kindle, ¿no? Tú, tú te compras un libro en Kindle, lo tienes en Kindle y tú dices, ¿Y el, bueno, no, oiga Kindle, claro, está más Kindle. Pero pero yo es lo que siempre pienso, digo, a ver, si lo compro en Kindle, que realmente no es mío, sino que es de ellos. ¿Por qué tengo que pagar prácticamente el mismo dinero que si voy a otro sitio y lo... Es que eso es lo que eso es a mí lo que me revienta la cabeza. Digo, yo, yo no tengo ningún inconveniente, pero pero, pero qué tengo libros, que pagar momento, por...? momento,
0: Lorenzo, los libros electrónicos son más baratos que los de papel, ¿eh? Sí. Por lo menos los que... Mm -hmm. Vamos a ver, a ver. Te voy a poner un caso que lo he vivido hace nada. Eh, bueno, no sé si conocéis a Fenollosa es un desarrollador web que... Bueno, tú sí lo conoces, Lorenzo, porque también vive por por donde tú vives. Él ha sacado un libro sobre Django y la versión digital... Es bastante más barata que la, la versión en papel, no te digo cuánto, 7 8 no sé, pero es más barata. Y yo sí es verdad que, que he comprado, yo compro, bueno, hace tiempo que no compro, pero una librería que se llama Pack -Pac, que es una página web. Y allí mm. ponen dos precios para el libro digital y el libro físico. Sobre todo porque el libro físico te lo tienen que enviar a tu casa. O sea, ya de por sí, mm -hmm. ese gasto también. Y suelen ser más barato Los de. Es que entonces no entiendo muy bien lo que quiere decir. Que son el mismo precio. Claro, pero fí fíjate lo siguiente. Si tú un libro físico,
2: lo, a lo que cuesta, le quitas lo que cuesta el papel, ah, bueno, eso por las papas, supuesto,
0: por supuesto. lo que
2: cuesta la máquina de impresión, lo que cuesta el combustible de llevarlo de un lado para otro y demás, te queda más o menos el precio del Kindle. ¿Por qué entonces tengo menos derechos con el de Kindle que con el libro físico? Cuando a fin de cuentas los beneficios que hago obtenidos son, son más o menos los mismos.
0: Porque está utilizando su servicio. Bueno, de, con el Kindle, dentro que cabe es lo menos problemático, porque tienes calibre, los puedes portar todos y tener ahí entre comillas eh, no. es menos problemático. Pero, pero la está cuestión utilizando es que su plataforma. Kindle...
2: Pero no, pero cuidado, porque tú en tu Kindle no estás leyendo en línea. Tú te lo el libro se descarga en el formato que sea, a, a la flash que dentro del libro, de, en tu Kindle sí. y está en tu
0: flash. No estás consumiendo claro, recursos pero de pero ellos. En ese caso, entonces, estás comprando con el mismo dispositivo que el dueño de la librería. Porque yo, por ejemplo, tú puedes comprar eh, un, bueno, no sé, otras marcas, un libro electrónico sí, que sí, no sea sí. Kindle, X, Y o Z, y tú puedes uh -huh. meter los PDF ahí y nadie te los puede quitar.
2: Efectivamente. Pero entonces, la cuestión está, entonces, es, esos. Entre portales es jeta por parte de, 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 de Amazon. Claro, claro, Esa es la claro. cuestión. Eso yo es, lo, no, que es lo que criticamos. Eso es lo que criticamos. Sí,
1: sí, totalmente, totalmente, totalmente. Porque, eh, o sea, yo realmente, o sea, yo no sé, no, no he publicado nada en Amazon, con lo cual no puedo, no puedo deciros cuánto dinero se queda el, el, el autor.
0: pero, pero... En biografía? La tengo.
1: Me imagino que va a ser nada
0: no no, no hay menos. Pues te sorprende eh, que se llevan más porcentaje el autor que si te lo compras por si lo haces por editorial no no
1: eso eso no, no lo dudo eso no lo dudo pero lo que te lo que me, me da la impresión es que se lleva poco dinero y tú ahora ahora lo ves y dices eh, cómo puede ser que una novela o sea quiere decir una novela recién recién sacada del horno eh, la vas a pagar prácticamente igual al mismo dinero sea Kindle o sea en libro físico, la vas a pagar prácticamente el mismo dinero. Yo eh, los libros de los últimos libros que he comprado, que los he comprado en papel físico, claro, el papel es físico. <risa> bueno, los últimos, los últimos libros que he comprado, que son de Ras que como es el, el último grito y no sé qué, no sé cuántos, es que prácticamente vale lo mismo en Kindle que en, que en papel. Ostras, no lo entiendo. Son cosas que me explotan la cabeza. Pero,
0: pero cuidado, Lorenzo. ¿Y quién pone el precio? ¿Amazon o Editorial? A veces que el Editorial no, A veces que la Editorial eh... no, no,
1: no lo sé, porque ahí ya, ya entras en claro, ese mundillo ese, de, el, de loco. Es el, no, es el problema
0: ya. que muchas veces eh, creemos que la culpa es del pez grande y a lo mejor es del pez pequeño la Editorial que ha dicho, no, no, yo quiero que porque seguramente el precio lo pone la Editorial Otra cosa es que tú le se, pagas se, la, comisión, la comisión correspondiente a Amazon por, por usados de su plataforma pero sí, que se, a mí seguramente, eso yo... creo que posiblemente sea más de la editorial que haya decidido que tenga el mismo precio, que, que, que Amazon Carmen que Amazon al final le da igual, Amazon es lo que quieres vender. Y... Sí, sí. Eso, sí.
2: Pero, eh... el, pero pero las condiciones de poder de tal, eso sí las pone Amazon. De decir no, si yo, yo si quiero, te puedo bor...
0: ah, bueno, borrar el libro. Eso sí que en cuenta. Claro, pero es mm. que, no, que no entendemos muchas veces, que algunas veces no nos damos cuenta de lo difícil. Mm que es hacer algo. O sea, yo pongo el caso de, de, de la nube de Amazon. Es que todo el mundo dice, no, es que la Amazon, Amazon la nube de Amazon es muy cara. Y yo qué sé. Y digo, vale, monta tú una nube. O sea, monta una infraestructura como tiene Amazon. Que sí que es cara que te encuentras, pero es que lo, ellos lo que cuentan es que ellos han gastado una, paz, una pasta gigantesca en montón una infraestructura que está muy bien, muy compleja. Y saben que tú no lo vas a poder montar. O la gran mayoría no lo... porque no le va a salir rentable. Entonces ahí se aprovechan. Es como todo. Montar un monopolio. Que básicamente eh, las nubes tampoco mm. es que haya tantas. La de Amazon, la de Google, mm. la de Microsoft. Y alguna más grande que se me olvida. Pero tampoco hay. Y creo que Amazon gana. Creo que es la primera y con diferencia, me parece. Y ahí se están aprovechando de todas formas.
2: A ver, es que también hay que distinguir. Hay que distinguir también un poco entre... Servicios de, de la nube donde tú programas, los programas demás, y, y otras son los servicios gratuitos de la nube. Sea Gmail, sea. Entonces aquí hay que también hacer un poco de distinción y más. Y también en todos los de los de pago hay que tener en cuenta todo el tema de los monopolios. Entonces eso es donde hay que distinguir un poco, creo yo. Hmm. Bueno, vamos, vamos a retomar... El... No, pues me, no me he estado todo porque si no... Sí, vamos a retomar porque... Aplicaciones. Aplicaciones.
0: Además, quiero contar algo de que estaba ahí hablando, de los monopolios, y me la ha recordado. Una cosa que tiene el Lino lo bueno que tiene, es que no hay un monopolio. O sea, no hay una gran empresa que dirija el Lino, entre comillas. O sea, hay muchas distribuciones de Lino, hay muchas aplicaciones, casi de todos los ámbitos, te encuentras 3, 4, 5, 6 o 20 opciones. Y aquí... Eh, la, o más. <risa> y aquí te encuentras, pues bueno, entre otras cosas, pero claro, si está el código fuente disponible, es fácil, coge el código y haces tu versión y, y publicarla exactamente igual. O, bueno, sí. Bueno, sí pero en teoría sí, en la práctica no. No, en la práctica nadie lo hace, pero que tiene la posibilidad. Yo digo Le O sea, yo no puedo hacer un for de Windows, ni un for de, de iOS, pero sí puedo hacer un ya. for de cualquier Bien. aplicación. Otra cosa los conocimientos, el tiempo y los recursos. Pero bueno, que también hay que reconocer uh -huh. que en parte muchas de esas aplicaciones que hay del mismo ámbito muchas veces son for, son un for detrás de otro que se van. Y mi pregunta es, y esto es una cosa que seguramente os han preguntado, ¿consideráis que la diversidad es malo o bueno para el ecosistema de Linux? Porque por un lado divides mucho el esfuerzo y el esfuerzo en, en digamos, en la capital, ya ves cómo me explico, desarrolladores Linux hay mucho pero está muy diversificado ¿Vosotros qué estáis? ¿Creéis que la diversificación es Un gran beneficio para el hino? ¿O también fomenta Que no se digamos, se centre los esfuerzos En una, dos, tres aplicaciones Que, que de hecho generalmente en todo el ámbito Con que haya tres o cuatro aplicaciones eh, Ya haría competencia, No sería un monopolio en sí A ver, Sergio, ¿tú qué opinas? Diversificación, cosas buenas y cosas malas Porque eso es algo que ¿Dio? tienen que hacer Perdona, Sergio algo que tienen que hacer todos los usuarios sí, de Linux sí. cuando empiecen, escoger. Hay algo que tienen que hacer, sí, elegir, elegir, elegir. Porque van a tener que elegir mm. todo. Porque hay tantas tanta opciones que tendrán que elegir. Así que, eh, perdona por la inter interrupción. Dime, Sergio, ¿qué opina?
2: Yo creo que es muy, muy bueno.
0: Porque, a ver, no hay que olvidar
2: también la motivación que hay detrás. Entonces, entonces a mí me obligan a... No, no, tú no puedes abrir tu propia aplicación. Tienes que colaborar con esta concreta. Ya, pero es que a mí no me gusta la forma en que la está desarrollando. A mí no me gusta tal cosa. A mí no me gusta tal cosa. Si voy a estar a disgusto y no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces, mejor hacer un fork y estén mantenidos. Que eh, digamos, no, no, es que no te vamos a dejar hacer un fork. Vas a tener que hacer y colaborar con esta en concreta, que es la oficial. Y si no te gusta, pues. Eh, baila.
0: Bueno, yo aquí voy a ser abocado del diablo no sé, si eh.
2: podemos, no sé si podemos decir No sé si decir palabras
0: bueno, yo, yo voy a ser aquí abocado del diablo Y como los dos voy a tener la misma opinión Yo voy a ser la contraria Tiene razón, pero es que muchas veces la oficial no es la oficial Es que son 28 eh, oficiales Y hay que reconocer uh -huh. que a la hora de intentar Por ejemplo, ofimática Ofimática no es que esté libre sí. ofi, Es que hay como 10 paquetes ofimáticos ¿Y qué pasa? Que después ninguno de ellos a lo mejor no alcanza al office de Microsoft, que digamos el número uno, entre otras cosas porque se diversifican mucho, mucho. Yo no te digo que se encuentre que se considere en una, pero en tres o cuatro en vez de veinte.
2: Claro, pero bueno, tampoco puedes comparar, a ver, eh, sí, porque esas, esas fuentes son más bien pequeñas. Como son. Entonces, no puedes comparar <risa> sí. aplicaciones pequeñas, aplicaciones pequeñas, que es son radiantes fáciles de hacer con mega aplicaciones como Gimp, Inkscape, eh, LibreOffice y demás, donde, que estamos hablando de productos muy grandes y donde es que simplemente es que, o sea, yo no me voy a montar mañana un LibreOffice propio, o sea, no, no, no es algo de, no, me lo voy a hacer ahora en 10 minutos un LibreOffice nuevo, no. No tiene sentido. Entonces, claro, tampoco podemos, eh, o sea, obviamente para cosas grandes están las dos o tres y luego puede haber cosas pequeñas que tendrán tener su nicho pero no van a suponer una diferencia. O sea, lo que han hecho esas personas, pues lo hicieron por sus motivos. Y si, y si no colaboraron con LibreOffice, era porque ya no, no tenían intención. Entonces, yo no veo que haya diferencia. O sea, porque claro, tú asumes que... El, es, es... Yo creo que tu error es asumir que si tú, eh, eh, como es no hubieses hecho ese programa habría ese esfuerzo lo habrías aplicado en el oficial y eso no es así es como es como decir no no es que si tú no hubieses copiado eh, la película la habría, habrías pagado la original no a lo mejor no lo habrías visto entonces no hay que olvidar ese detalle también o sea el esfuerzo tú lo aplicas muchas veces en lo que a ti te interesa entonces sino en lo que te motiva si a lo mejor te lo que motiva y no te dejan hacer lo que lo que quieres no haces nada entonces no siempre es una pérdida, en mi opinión. Que lo que, lo que
0: pasa, Sergio, que ahí, que me ha utilizado el argumento que me imagina que iba a utilizar, la de las películas, es que muchas veces el que copia la película es que no quería pagar dinero por la película, la que, aunque pudiera pagarla, mm -hmm. aunque pudiera ir. Es que él dice que a lo mejor el cine es muy caro o lo que sea. Y no, porque de hecho conozco, de hecho conozco gente que hacía eso. O sea, gente que se podía comprar el disco de música, que se podían ver películas, que es que yo no, no quiero pagar, porque la tengo gratis que por cierto esto es una mentalidad sí. que lo hemos dicho antes que está el lino que como es gratis no voy a pagar entonces es verdad que la mayoría es lo que tú dices que es eh, no es que no es una venta perdida porque a lo mejor no lo, pero es verdad tienes que entender que también muchas veces eh, es lo contrario también o sea, es que al tenerla gratis es que aunque la pueda pagar no la quiero pagar no y hay gente que tiene esa mentalidad pero Voy a saltar a Lorenzo. Lorenzo. Pero claro, pero
2: la, ah, la, la aplicación sería, esto sería, no, como. Eh, pero, claro, pero en este caso sería de. No, no, yo es que no es que no quiera hablar con ellos, es que mmm, me gusta tocar las narices y me voy a hacer un for porque me da la gana. Ahí, no, eso es, ahí, una motivación. Ahí. Yo creo voy a ahí que, 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 que haga eso.
0: Ahí va yo sí. ahora, como abogado del diablo, repito, abogado del diablo, que no estoy defendiendo uh -huh. esto, pero para tener una opinión diferente. A ver, Lorenzo, voy contigo. ¿Se está abusando del for? O sea, por ejemplo, caso que para mí es un ejemplo audacity eh, lo compraron los desarrolladores bueno no sé más cómo fue lo contrataron no, no sé cómo no sé cómo va pero básicamente cara los desarrolladores están contratados por una empresa y decidieron que al final no sé si le han hecho eh, meter algún tipo de de cómo se llama esto de mmm, telemetría. telemetría telemetría y en ese momento aparecieron no uno dos y ya no sé si más o tres formas yo que yo conozco dos dos for que lo único que hacen es quitar la telemetría aquí es Tú crees que se está usando el for? Hacen falta dos aplicaciones que solo y exclusivamente quitan eso.
1: Y yo te voy a contestar. ¿Tú cuál utilizas?
0: Yo la original, la
1: Audacity. Audacity. ¿Y tú, Sergio? ¿Si utilizas Audacity? Lo utilizas eh, eh, yo creo que no
2: no creo que ya no ya me Audacity, pero porque no necesito tal.
1: Yo, yo yo utilizo Audacity y me da lo mismo la telemetría que no la utilizo que la, no la telemetría. Utilizo el oficial. ¿Por qué? Por, 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 por una simple razón Porque hasta el momento Confío en lo que ha hecho Audacity ¿Qué dices tú Bueno, pues que ahora me hacen eh, telemetría Sí, vale Pero me están diciendo ellos Que están haciendo telemetría ¿Vale? O sea, en ese sentido Son completamente francos Te lo están diciendo Y la otra aplicación, el fork que han hecho ¿Cuánta gente la utiliza? Ah, pues nada, Realmente, sí. ¿cuánta gente? ¿cuánta gente la utiliza? Yo eh, pondría la mano en el fuego y es más, me apostaría mis partes blandas que seguro que no la utiliza ni el 1% de la gente que utiliza lo otro. Seguro, seguro. Es así. Pero, pero ya la un, mayoría ya de gente.
0: ejemplo, de diversificar donde no creo que haya motivo para diversificar. Dos fortes, lo mismo. Bueno, ¿Por qué no se pusieron un poco de eh, no, pero, pero a ver, Porque verdad. a veces no
2: es fácil no es fácil ponerse de acuerdo A ver, es decir, o decir sea, Porque eh, también, a ver, hay, tengo otra cosa. hacer un fork eh, eh, En este caso Fue algo visceral mm. Es decir, ¿cómo? Entonces, hacer el fork es fácil Luego, y aparte, quitar la telemetría no es algo muy difícil Otra cosa sería añadir cosas nuevas Pero que sea de quitar la telemetría es algo muy rápido Entonces, sí. no es tan problemático Otra cosa mm. es que me digas, no, no, es que hacemos un fork completo Y cada uno va a ir por su, por su cuenta Y tal, eso es diferente pero simplemente no. hacer un tal... O sea, por ejemplo, y entonces y ahí no lo veo tan problemático porque, a fin de cuentas, no es que estés consumiendo una gran cantidad de recursos en hacer un
1: forco. No, este no, no, y además lo que dices tú, Sergio, quitar cosas sí. es facilísimo. Otra cosa es el ponerte a implementar cosas nuevas. Pero quitar, bueno, quitar es muy sencillo. De todas maneras, yo me quedo con lo primero que has dicho tú. Eh, o sea, lo, lo, lo primero que, que has comentado del tema de eh, el momento de... Es que, claro, ahora tengo que decidir. Ya, pero es que tienes la posibilidad de decidir. Que en otros sitios no tienes la posibilidad de decir. De decidir si, si tienes Nome o KDE o XFCE o MATE. En otros sitios no tienes esa posibilidad. Tienes o Windows o Windows. O si te vas al otro ecosistema, Macos. Macos o Macos. No puedes decidir si quiero este entorno de escritorio o este el otro. O no puedo decidir, digo, Bueno, pues yo me quedo Nome porque me gusta, y es que KB es feísimo y tienes que hacer muchísimas cosas. Esa opción coincido no la tienes. Coincido contigo, coincido contigo. <ríe> sabes Esa opción no la tienes, pero es que nosotros sí que la tenemos. O sea, tienes uh -huh. todas esas posibilidades que el resto de gente no tiene. Eso es realmente espectacular. Y dices tú, no, pero es que a mí eso de todo eso no me gusta. Yo quiero hacerme un Tiling Window Manager y quiero ponerme aquí la ventanita, el, la barrita aquí y hacer no sé qué. Eso tú lo puedes hacer, otros no lo pueden hacer. Tú tienes esa posibilidad. Entonces, tú que en un momento determinado digas, no, es que tengo que decidir. ¡Qué follón! Ya, tío, pero es que puedes decidir. Entonces, la gente que no se quiere venir a Linux por el hecho de que tiene muchas posibilidades para decidir, eh, a mí me parece una locura. O sea, tú no te quieres venir a Linux... Por, por, por cualquier otra razón de, de que tienes que aprender Tienes que cambiar completamente El sistema operativo que estabas utilizando Tienes una barbaridad de posibilidades Para hacer cualquier cosa y tienes que decidir Bueno, pues entonces a lo mejor Tu sistema operativo es macos Donde solamente tienes esta opción Tienes que hacer esto eh, Te han quitado todas las otras opciones Y solamente puedes elegir esto ¿Es así?
2: Y al detalle aparte Que puedas elegir Tampoco te obliga a elegir Tú, por ejemplo, te coges una distribución cualquiera, tú te la instalas y ya tienes una serie de cosas por defecto. Y solo si no te gusta, pues te dices, ah, pues como esto no me gusta, pues me lo va a cambiar. Pero no es que, no, es que hablas la pantalla en blanco y, y ahora tienes que empezar a elegirlo todo, todo. No, 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 no. La distribución es porque hay una serie de cosas por defecto y luego tú, si algo que no te gusta, lo puedes cambiar a mayores. Pero no tienes que elegir desde el primer momento. Para nada. Entonces, tampoco es algo tan grave de... No, no es como en, alguno, en, en, en algunas de hace muchos años... Que sí, directamente en el instalador te, te, te decía mil preguntas para escoger lo que querías. No, pues tampoco es eso, obviamente. Entonces, no está. Entonces, es, Yo creo que tiene lo mejor de ambos mundos.
0: Bueno, eh, os quería hacer ya la última pregunta porque tampoco sé cuánto se han tiempo ya... se, han
2: enfadado, se han enfadado en la charla.
0: <risa> sí, sí. ¿Por qué? Porque has dicho, es que has dicho que KDE es feísimo y se lo estás diciendo una persona que lleva desde KDE 1.0 beta. O sea... Y aquí ¿Quién? han dicho. Yo, 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 yo. Ah, <risa> sí, sí, sí,
2: yo yo a Genome el primero. Yo soy Genomero todavía.
0: A ver, a ver.
1: O sea, yo he dicho eso por, 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 porque yo utilizo Genome y no utilizo KDE. Pero porque en un momento de ten, O sea, a ver, y, y lo veo así desde mi punto de vista. No, 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 no. O sea, yo, no soy malo, no, 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 soy malo. No, no, no. O sea, yo en.. en eh, a ver. O sea, yo creo que de verdad entré en el mundo Linux de la mano de Ubuntu y de la mano de Genome. Es, es así, es así de claro. Y, ostras, me acostumbro a eso y no solamente me acostumbro a eso. He aprendido a desarrollar y a hacer todo tipo de cosas. Y, ostras, ahora dices, no, y ahora tienes que pasarte a KDE y tienes que aprender QT. En serio,
0: Ah, pero eso es por motivo de, de trabajo. ¿no? Yo conozco nada más. En QT, ¿no? Tú trabajas o oh, no, me lo, me lo estoy inventando.
1: Ah, no, no, vale, vale. no, no, que va, que va, que va, que va.
0: Si tú no estás utilizando Genome ya, si tú utilizas los, los los Windows Manager.
1: No, no, a ver, a ver, a ver. Yo utilizo al 50% una cosa o la otra. O sea, normalmente cuando tengo que escribir y todo eso, utilizo un y Windows Manager porque me resulta mucho más práctico, mucho más cómodo y mucho más rápido. Pero para hacer por ejemplo extensiones para genome utilizo genome Esa, es así y es uh que -huh. conozco todo el ecosistema ¿sabes? y me da lo mismo hacerlo en javascript que en python que en rust puedo hacerlo en las tres cosas y ostras últimamente como me gusta tanto ras pues por rust y te, y pero claro conozco exactamente las cosas el ecosistema que hay detrás ya dices no ahora tienes que aprender QT ahora se me hace cuesta arriba ¿eh?
0: Pero no están, otra cosa, ¿eh? Están diciendo por aquí que el día que Lorenzo use KDE, que nos preparemos.
1: <risa> no, no,
2: no. <risa> A ver, yo he usado GTK y QT, las dos, y me recuerdo que en su momento QT tenía, eh, tenía sus ventajas sobre
0: GTK. Hoy en día yo veo ambas eh, al mismo nivel. Yo, yo siempre digo lo mismo, Sergio, yo ah, llevo yo, utilizando yo... KDE 20 años, o sea, yo no he utilizado Genome, ahora estoy utilizando OpenBook, en un, en un portátil, <risa> y yo es que no conozco no pero... a no de escritorio, vas a Yo de sí. escritorio, de escritorio, yo no de... Uh -huh. yo, yo llevo 20 años, entonces yo no puedo opinar si Genome es bonito, feo o lo que sea, porque es que no lo he utilizado apenas. Bueno, la pena no, es que no lo he utilizado.
1: Uh -huh. Pero es que lo de Bonito o Feo es tan sumamente relativo. Ah, por supuesto, o sea, por supuesto. Mira, no, sea, ¿qué, hay qué una de... cosa
0: que es diferente, bueno, creo, Genome y KDE, que es en la posibilidad de configuración. Creo que KDE si es más configurable, claro, me lo diré vosotros, que Genome, en cantidad de opciones, no lo sé. Por lo menos lo que yo escucho, Porque no has cual... visto las
2: extensiones. Genome tiene extensiones para todo lo que te dé la gana. Sí, pero no, vienen, hace, no pues vienen incluida,
0: la pero no vienen incluidas dentro, me refiero, lo tienes que hacer. Mm. En KDE me imagino que por, por como base, como base, como base me imagino que será, entre comillas, con más opciones, no lo sé. Yo, por ejemplo, KDE para mí tiene dónde? un montón de opciones. ¿Sí? KD. Yo Genome no lo sé porque no lo utilizo.
2: Claro, pero te vas a extensions.genome.org y desde ahí te instalas todo tipo de extensiones con un, un clic de ratón. Hmm. Yo, por ejemplo, tengo una que es fantástica que me añade las categorías de aplicaciones, porque yo he echaba, eso sí es algo echaba de menos en Genome. Pues ahora tengo las categorías, tengo ahí, tengo la eso gráficos, eufifática TOTAL, que es lo que necesitaba en falta. Fuera sí. de eso, el Genome normal me parece, ese toque minimalista me permite concentrarme en el trabajo. Hay gente, sí. que, bueno, pues, pues tú en KD prefieres tenerlo más tal, cada eso gusto, cada uno. Sí. Es, es escoger, escoger. Puedes
1: escoger. Bueno. Esa es la, yo, ahí es donde, donde yo creo que, que está el tema Que tú puedes escoger ¿Que te gusta una cosa? Una ¿Que te gusta la otra? Pues la otra y ya está y, uh -huh. y, y, na, y no hay nada más
0: Al final que cumpla con los requisitos que utiliza y punto Yo por eso no me cambié de distro hasta hace poco Bueno, y la hecho ahora mismo tengo sigo teniendo Fedora Pero en un portátil sí me cambia a otra distro Pero ¿por qué no me cambiaba Porque lo que me ofrecía Fedora cumple mis requisitos es que no entendía yo sé, no. yo para que me voy a cambiar y de hecho me ha pasado con la otra distribución que estoy utilizando que me ha costado porque yo estoy acostumbrado a un entorno y mm. aunque sí es verdad que ahora pero yo no tengo ganas de pasar ese proceso de adaptación si sí, pasa que en el, en el otro sitio como era un portátil nuevo pues digo bueno pues ya que desde nuevo que tengo que instalar el lino pues digo, pues voy a utilizar otra y empiezo desde cero de hecho eh, una de las cosas que hice fue Quiero utilizar otra distro No me la voy a instalar una máquina virtual Porque sé que si lo voy a utilizar en una máquina virtual Lo voy a tener ahí en el virtual box Y lo arranco una vez, lo veo y no lo vuelvo Quiero utilizarlo en un entorno que vaya a usar Porque para probar las cosas hay que usarla Entonces, Y un tiempo, no usarlo dos días Porque claro, si tú lo utilizas dos días Lo más seguro que a los dos días diga: Ay, esto no me gusta, lo de antes No, no, tienes que pasar un periodo de mínimo Y un periodo que va a requerir un esfuerzo Probar las cosas requieren esfuerzo Que es lo que me ha pasado a mí Ahora, yo, por ejemplo, uh -huh. la otra distribución que es Mavo eh, eh, utiliza el ecosistema de Arlinu. Yo Arlinu no tenía ni idea, ni idea. Y yo estoy acostumbrado a instalar las cosas con DNF y me encuentro en Arlinu. Que si Pacman, que si Pacman, que si YAH, que si... Pero bueno, pero si yo quiero instalar una aplicación, no, porque lo, lo están los repositorios oficiales, porque están los repositorios externos, que hay que compilar la aplicación. O sea, a mí eso que después te acostumbras y dices, pues bueno, pues no es tan difícil. Pero de primera es un... Que estoy muy contento con la distro, pero claro, hay que usarla y hay que esforzarse. Pero bueno, vea que lo he dicho antes, vamos a hacer la última pregunta. Ya. Que si no lo liamos, además, estamos metiendo en cada Genome y eso es un peligroso. Así que, bueno, como habla de aplicaciones... De, de... Max de <ríe> Yo soy me de no IDE, o sea, pues yo soy el tercero, yo soy de IDE, no me gustan los editores. Así que fíjate, yo soy de Pychar o sea, a mí me gusta lo duro, lo, 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 que, lo que consume recursos. <ríe> bueno, vamos a empezar contigo, Sergio. Como estamos hablando de aplicaciones de Linux, pues simplemente... Uh -huh. ¿Qué aplicaciones nos recomienda? O mejor dicho, nos recomienda y ¿cuál es la última que te ha causado impresión? O sea, que has dicho, ¿cómo que cómo que no conocía esto?
2: Hombre, yo la verdad es que eh, aquí por desgracia barro para casa inevitablemente porque obviamente yo cuando... Si, si hago una aplicación es porque no he encontrado nada que, que me convenza entonces claro, obviamente, pues yo ahí barrería para las mías, obviamente Pues puedo hablar de mi libro, ¿no? Sí, sí Claro, claro, por supuesto entonces, pues, por ejemplo, eso para copia de seguridad yo recomendaría siempre que lo mapete, obviamente. Pues, por cierto, claro, perdona,
0: Sergio, si ¿Sí? se me va a olvidar. La, la última vez que hablamos tú y yo en el, en el podcast, me dijiste una mm. cosa y yo que me dijiste, es que me lo han pedido y no lo voy a hacer. Por favor, eh, el red, implementa la red. La, las copias por red. <risa> me dijiste que... Estoy, no estoy le a...
2: viendo cómo hacerlo de manera segura. Estoy viendo cómo hacerlo de una manera segura, pero es que te digo, el problema es conseguir que si se va la luz que no haya posibilidad de que la de que, de que quede una copia, de que una copia quede mal, pero que creas que está bien. Uh -huh. O sea, no, no, eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia, o sea, no puedes permitir que tú quieras tener una copia y que esa copia esté mal, pues porque se vaya la luz, y que se vaya a la luz, es algo normal en una casa. Uh -huh. Te salta automático, no hay tontería, es, es es no no pasa todos los días, pero sí te puede pasar fácilmente. Entonces, eso con el disco local lo consigo hacer. Con la red, de momento, no tengo forma de garantizarlo. Estoy buscando maneras. Parece que hay una forma... Si, si el disco tiene X4 y ahí tiene... Eh, como es el journal? Parece que habría alguna manera... Pero hasta que la tenga muy asegurada, no lo voy a implementar. Porque, repito, veo más, más importante que la copia sea segura a que sea en red. Y aparte, seamos sinceros. Ya solamente el que la gente haga copia de seguridad ya es un avance brutal. Con lo cual las cosas, las las florituras poco a poco siempre garantizando que la base sea buena o sea sí si, porque si ahora meto red y empiezan a, a haber problemas la gente va a dejar de hacerlo y entonces al final va a ser peor
0: en mi opinión Bueno, y la aplicación pues que te ha he, llamado la atención
2: últimamente pues la verdad es que la última nueva sin poco tal fue eh, la, la de esta la de ah, eh, la FreeCAD para diseño para 3D, que la probé y dije, pues ¿cómo, esta cómo, cómo, no sabía lo que tenía. ¿cómo, ¿Cómo se llama? FreeCAD. Ah, FreeCAD. Free, Free vale, vale, Free vale. FreeCAD, vale. FreeCAD. Perdón, mi, mi, mi pronunciación es <ríe> no, 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 de, no. de Burgos. Mi inglés de, de inglés de Burgos es lo que tiene. Eh, no doy para más, no doy para más. Eh, pues, la verdad es que aluciné, porque el decir, o sea, es, es un programa de CAD muy... O sea, yo, para lo que tenía visto antiguamente... Me aluciné de, no, de, lleva de años, años, lleva que años que, de
0: desarrollo. Ya, mucho.
2: Muchos mucho. años y disponible en la además. Mm. O sea, no que nada.
0: Lorenzo, eh, mm. ¿qué eh, recomienda y qué te ha llamado la atención?
1: Eh, yo es que os lo voy a poner solamente en una. A mí lo que me, me tiene últimamente completamente enamorado es Neo ah. me, me tiene roto, me tiene reventado, pero totalmente. Yo creo que ha hecho, ha conseguido, a, a, vaya, para mí, ¿eh? un antes y un después, pero completamente. O sea, yo ahora mismo, y os lo digo sinceramente, ¿eh? no, no es por no es por nada, o sea, yo he conseguido actualmente trabajar con NeoVim mejor que puedo trabajar con Visual Studio Code, con PyCharp o con cualquiera de estas, pero con diferencia, ¿eh? pero con mucha diferencia. O sea, yo estoy trabajando, eh, eh, quiero decir... A ver, ¿cómo os lo digo? Yo en, en lo que estoy desarrollando en... que decir, para tarea o puntuales, ¿no? O para lo que lo que normalmente hago en Python. Eh, tengo más ventajas haciéndolo en NeoVim que lo que estoy haciendo para mi trabajo con PyCharm y exactamente ambas cosas con Python. O sea, eh, eh, son dos mundos completamente distintos. Yo eh, eh, estoy flipado. Y no solamente, quiero decir, no solamente estoy trabajando... Eh, con Pyche, o sea, con Python, sino que utilizo Python, Javascript, eh, Rust y para luego completarlo todo, Markdown. Porque yo lo escribo todo con Markdown. Y, y, y es que la ventaja que tengo con todo eso es que es que lo tengo ahí, es que es brutal. De verdad que estoy enamorado. Ahora, ya he dicho mi libro.
0: <risa> bueno, eh, pero... yo en cambio soy de,
2: de, de Codium. Soy de Codium. ¿Eh? Soy de Codium. ¿Eh? Sí el, sí, sí el Ford, el Ford de Cody Que no tiene telemetría Y que recomienda a todo el mundo aquí
1: Sí, lo que pasa es que eh, a, a ver, el gran inconveniente que tiene NeoBeam Bueno, NeoBeam, Bim y todos estos Es que los tienes que configurar Y tienes que dedicarle un tiempo importante A configurarlos Pero una vez configurados Es que, claro Dice, no, es que es un mecherín No, no, mecherín no es porque tienes que montar por detrás el, el intérprete de Javascript para que haga todo el trabajo de... de ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Ahora no me va a salir el nombre. Eh, para que te muestre todos los errores para el... el...
2: Ah, vale, para el highlighting, ¿no? El, el... Sí, por el hi no sí. solamente
1: el highlighting, sino la, sí, también, la... Sí. sino la parte de errores que aparecen en la... La corrección sintáctica de, de todo lo que está... El LinkedIn, exactamente, no me salía la palabra. Sí, sí, sí. El LinkedIn, claro, tienes el LinkedIn de Javascript, el LinkedIn de Python, el LinkedIn de rust el LinkedIn de Markdown. Todo eso lo tienes que hacer. Sí, claro, claro, y, claro y dices, no, es que es un mecherín. No, no, mecherín, mecherín, nada. Bueno, que por detrás tampoco. no, 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 tampoco. no, 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 pero claro, ahora lo comparas con Codium y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y yo lo que he llegado, por supuesto, que dedicándole tiempo... Es a tener más prestaciones con, con neovim que con Codium o con Visual Studio Code. O sea, he llegado uh -huh. a tener más prestaciones. Entonces, claro, para mí es un no. mundo... Es tiempo, es tiempo, ¿eh? <ríe>
0: Eso también es cierto. Bueno, pues vamos a finalizar ya esto, que no sé ni cuánto tiempo, llevo porque es que ya me están reclamando por otro lado. Eh, es que no sé, creo que una hora, y que me resulta poco que con vosotros solo una hora, más, más tiempo. Una <risa> ah, hora y sí, media, sí, sí, sí. Sí. Sí, a, una hora y media. Sí, 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 Aquí en OBS se pone una hora y media. Pero bueno, tampoco es mucho para lo que yo estoy acostumbrado a las charlas de 24H, tengo que decirlo, pero es que ya me están reclamando. Sí, sí, a un, a pero, falta no, no faltan metidos
2: y media, no faltan sí. metidos y media todavía. <risa>
0: bueno pues antes de todo muchísimas gracias a los dos por participar y ya por último pues simplemente decir dónde os podemos localizar en tu caso sergio
2: pues como siempre mi página web www.rastersoft.com fácil de tal
1: y en tu
0: caso lorenzo aunque ya la sé
1: en natalea.es ya está
0: bueno, recordad que este audio eh, bueno, este audio, este vídeo lo subiré tanto al canal de youtube de 24h24l como al canal de fediverse.tv y también lo subiré al canal de telegram de 24h24l cuando haga algún pequeño recorte y bueno, y ya me despido de vosotros pues recordad que tenéis ahí el tema de los comentarios, el grupo de los comentarios que os he puesto para el chat, pero que lo, lo borraré, lo eliminaré simplemente para, digamos, recordarlo y ya me despido vosotros, pues hasta el siguiente charla que casi seguro que será ya en septiembre o en octubre o donde sea. ¿Vale? Venga, pues un saludo a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: vale Espera que voy a cortar por aquí la grabación y ya...